0: Welcome to Mind the Grass! Sejam bem-vindos ao programa Mind the Grass, um podcast de futebol, arquibancada e rock na terra da rainha Beth. Aqui quem fala é o Dudu Eberly e junto comigo está o gaúcho de alma britânica, Mr. Matheus Bridges.
1: Dali, Matheus, como é que está? Tudo certo? Meu amigo Dudu, esse podcast é um camaleão. Esse podcast o que vier matar no peito sai jogando, diferente do teu bruxo da zaga, né? que não vamos citar nomes já no início do programa, para não criar nenhuma discórdia, ou uh, daqui a pouco parecer que estamos pegando no pé, é, Maguire, e esse podcast joga, joga muito, entendeu? joga fácil, joga bonito, porque nós estamos gravando numa quinta-feira, 11 da manhã, olha só, já gravamos 11 da noite, já gravamos 11 da manhã, já gravamos à tarde, o que nós não temos é horário fixo, por conta de vários outros trabalhos e projetos paralelos, e que as agendas acabam né, tendo essa dificuldade de ter um momento fixo assim, do programa. Mas isso não quer dizer que não tenha dedicação, que não tenha um comprometimento. Acho que até demonstra muita dedicação e comprometimento, né, que a gente não, não, não deixa os ouvintes para trás e faz a gravação. Quero te falar que é um grande prazer inenarrável né, fazer esse programa contigo e que agora estava aqui esperando dar o ok né, na, na gravação por vídeo ouvindo aqui meu Small Faces aí quem entrar ali depois no arroba Mind The Oficial vai ver a fotinha estava ouvindo aqui um disco de vinil dos Small Faces banda icônica da Inglaterra, banda icônica de Londres da década de 60 habituês da Carnaby Street e foi uma banda que acabou depois né, quando se dissolveu uma parte, né, o vocalista Steve Marriott foi pro Humble Pie, criou o Humble Pie. E os Small Faces que ficaram na banda, o restante, eles tiveram a contratação de duas estrelas do futebol, chamadas Ron Wood e também Rod Stewart. E aí Eu quando queria. os dois entram na banda, eles não, eles olham, mas peraí, vocês são Small Faces. E, e os dois eram caras muito grandes. Então eles viram os Faces. E tem a banda Faces com o nosso querido... Rod Stewart e Ron Wood e grande elenco. Bela contratação, no... né?
0: Bela contratação.
1: Uma ótima contratação, uma contratação que jogadores que jogam de forma elegante. Ainda bem que nesse esporte chamado Rock'n'Roll não tinha teste, né? para ver se tinha algum teor de alguma substância ilícita para poder né, ter as performances e tudo mais. Digamos que CR7 não jogaria nessa banda, porque se tem uma coisa que essa banda fazia, era... <risos> Era, era ficar por fora, assim, é? da, da, da sua, das, das suas condições normais de temperatura e pressão. Inclusive, eu estava falando com alguém... Ah, falando com meu amigo Guilherme Gravina, ouvinte desse podcast, lá de Juiz de Fora, e falando nesse final de semana sobre os Faces, inclusive. E aí que o Ron Wood tinha um programa na BBC, que para nós do Brasil passava no canal BIS. Uh, mas tem no YouTube, são programas incríveis, ele num estúdio, é um programa de rádio mas filmado antes de, de os podcasts aparecerem todos e ele só recebia, né, grandes nomes tipo Paul McCartney, né, como convidados e aí ele troca uma ideia, bota um som toca junto, conversa uhum. Numa, num momento Ron Wood, que é um cara muito, dá vontade de ser amigo do Ron Wood, né, é um cara legal e tá sempre a vida dele é uma festa, né, parece e aí ele fala, não sei, em qual foi o convidado que perguntou uma vez como que eram as gravações com os faces, e ele até de uma forma encabulada disse que ele não lembra, que grande parte daquele período ele não lembra, e das gravações ele não lembra, não lembra quem gravava primeiro, quem gravava depois overdub, não sei. Ele não lembra de nada os Aderiu, a, uma...
0: aderiu ao, ao mate uruguaio Ah sim, o,
1: o mate uruguaio com certeza, estava na, na mochilinha ali, né? no busão no ônibus para pegar a estrada, né? Porque a gente sabe que é uma erva que acaba te regenerando e tá ruim, tá meio mal, qualquer coisa. Faz um chimarrão, põe uma água quente e tá novo. Dá para jogar bola, né? Devia ter até nos vestiários, né? Já a água quente, não fervendo, que a gente sabe que não pode deixar ferver a água, mas pro jogador já tomar o seu mate, né, o seu chimarrão antes do jogo
0: falando em, em ouvintes desse podcast, queria mandar um abraço para o Rafa Tebaldi e o Rafa Schneider são dois ouvintes e contribuintes desse podcast né? volta e meia eles mandam alguma informação para nós ali para contribuir com o conteúdo do podcast
1: é verdade, e mandam ali. Eu já, eu leio, né, através do Instagram, do uhum. oficial. Tenho certeza que mandam para ti também ali via WhatsApp. A gente já pode dizer que é é a família mind the Grass, tipo a família Charlie Brown Jr.
0: É isso aí, pode mandar e que a gente vai ler durante o podcast, contribuições, aí, sugestões, acha, aí a
1: gente vai falar. Tu tu, tu acha que daria já para que teria público para a gente falar? Eu digo Mind vocês dizem The Grass, assim, <risos> ou, ou ainda não?
0: É, quem sabe, né? Podemos chegar lá, podemos chegar lá.
1: Oh, que maravilha, que maravilha. É isso aí, Dudu, bom começo, né? Começamos bem. Começamos bem o programa, né? Podemos que, dizer que começamos bem... Ó, oh. mudou a trilha. Estamos
0: em época de São Patrick's. hoje dia 17 de uh, março a gente está gravando dia de São Patrício, São
1: Patrick's Day. Aquele dia de uma... tomar aquela coisinha. Né? Uma ironia do destino esse podcast no dia de São Patrício gravando às 11 da manhã, o que não é desculpa nenhuma já que é uma tradição irlandesa e a gente sabe que irlandês às 11 da manhã já abriu os trabalhos. Exatamente uh, e, Mas estamos aqui envergonhando toda a cultura irlandesa, né? Todos os descendentes que estão nos ouvindo Porque não estamos bebendo nada alcoólico essa hora da manhã uh, Mas é um dia para lembrarmos, né, Dudu?
0: É isso aí, do, do dia de São Patrick's Day Dia de São Patrick's, é do São Patrício, né? Que é o padroeiro da Irlanda é, curiosame, Curiosamente, é isso aí, né? Curiosamente Tá certo, tá certo curiosamente o São Patrício ele não era irlandês ele era inglês né? nascido na Inglaterra ele foi uh, dizem a história né, que ele foi sequestrado da Inglaterra né? Uh, e foi levado até a Irlanda e ele ficou seis anos preso lá e ele era católico né? então depois de seis anos ele, ele conseguiu fugir da Irlanda, ele voltou para a terra dele, né, para In a Inglaterra, e nesse período ele entrou para um convento, né, então se tornou um padre, e aí a missão dele foi o quê? Retornar para a Irlanda para uh, catequizar os, os pagões celtas, então aí começou toda a história do, do St. Patrick's Day, o uh, que, que daria para dizer do, do trevo, né? O famoso shamrock, que é o trevo de três folhas, né? Tem que cuidar que muita gente coloca o trevo de quatro folhas, não, mas é três folhas mesmo. Diz a lenda que era porque ele fazia, ele usava o trevo de, de, de três folhas para pregar a Santíssima Trindade. Então era esse formato que ele usava. A cor verde, também dizem que vem daí por mais que alguns fatos dizem que a cor uh, inicial foi azul, mas uh, dizem muito que a cor verde é por causa do, do trevo, também se diz por causa da bandeira da, da Irlanda uh, tem o famoso uh, o, o personagem folclórico que é o Leprocan. É, que é o duende, né, que já foi é, colocado em vários, até desenho animado, Isso né? Isso
1: que é bom trabalhar com pessoa culta, né? Porque neste exato momento aprendi que se diz leprecon. Eu sempre falei o leprechão. É. A minha ignorância de, me levou a, leprechaun. a falar leprechão. Então é leprecon. Isso aí, leprecon. Mas com certeza o irlandês a essa hora da manhã não fala não fala leprecon, né? É. Se ele chegar no <risos> lepre, já tá bom. Então é o
0: dia, enfim, que o pessoal se reúne, né, para tomar aquela coisinha, o mundo inteiro comemora, né, eu já estive na, tempo que eu morava na Itália, eu lembro que tinha uma festa grande, Inglaterra, festa grande também, aqui no Brasil já tá crescendo cada vez mais, Sabendo, então, é um... uh... então é uma parte cultural e para comemorar mesmo,
1: muita Quando música eu... e muita cerveja. Em 2007, eu tava em Londres, eu peguei o, o St. Patrick's Day e, realmente, é, é uma desculpa muito boa para ficar fora da lei, né, hum. pelo menos durante as 24 horas ali do dia. E sabemos que os ingleses sabem muito bem como celebrar uma data, né, que te estimula ao, ao consumo alcoólico, mas eu, como já falamos há uns dois episódios atrás, eu estava uh, na Flórida, né, no... no Há umas duas semanas atrás. E fiquei muito surpreso como a, estava a preparação para o dia de São Patrício. Muitas, muitos adereços, assim muitas as casas já se assim, enfeitando e as lojas, né, essas lojas grandes uhum. de, de departamento vendendo muitas coisas, muitos produtos rela, relacionados ao São Patrick's Day. Então, parece que lá a coisa é realmente forte porque a... Ah, os irlandeses desembarcaram lá e levaram consigo né, essa belíssima tradição. Mas é cada vez mais, né? é como se fosse,
0: um... vamos pensar no Halloween, o Halloween que é tradicional americano, se espalhou para o mundo inteiro, né? então uma coisa que o pessoal gosta de colocar no calendário, gosta de aproveitar, e é isso aí. Até uh, falando já a parte de futebol, né? Que, uh, do St. Patrick's, dá para dizer que tem né, o time irlandês, os... o escoceso Celtic, é, é que, mas, que usa... mas o
1: Celtic tu falou do trevo de três folhas né? Uhum. Que, é o, que, é o, que é o do São Patrício o Celtic, ele é o trevo de quatro folhas, uhum, e que... se a gente a gente pode até mentir pro ouvinte dizendo que a gente combina os assuntos o Celtic que é time do Rod Stewart, que Rod foi Stewart. o tema, né? foi um dos personagens aqui na introdução do programa e o Rod Stewart que usa o logo do Celtic no bumbo da sua banda e, e é um belíssimo logo, um belíssimo uniforme também.
0: E o que eu ia dizer era a questão da cor, né? Porque o Celtic é um time que tem a cor verde, né? dia São Patrício, beleza. Mas e no campeonato inglês na Premier League, Matheus, já falamos disso aí, né? Times, já falamos com disso... uniforme, cor verde.
1: E então, aí? Então, Dudu, olha só, foi um programa que quando nós formos fazer o, o Melhores do Ano do Faustão, mas aí na e versão mais degressiva já temos o nosso Faustão, é claro, né? Uh, quando formos fazer isso, o programa que tem que debate o uniforme verde no, na Inglaterra e não só na Premier League, com certeza estará lá no, no top top, porque foi o programa que ficou conhecido como o programa do Sambo. Né, que <risos> fomos para Irlanda, começamos com a papoula, né, com a rosa, aquela, com, com a flor, que é colocada, né, nos uniformes dos, dos times ingleses, tem uma semana do ano, que é para lembrar todos, né, os que foram à guerra, a gente sabe que para o estádio, todos os uniformes, aquilo gera muita polêmica uhum. uh, de ingleses ou, e de não ingleses também, pessoas que acham que tem que ter essa lembrança, pessoas que não concordam muito uhum. e entre as pessoas que não concordam muito, alguns jogadores de origem irlandesa, vale lembrar que a Irlanda que estamos falando aqui é a Irlanda a Irlanda pop, né? Uhum. A Irlanda do YouTube e não a Irlanda do Norte que era a Irlanda do Will Grig lembra da Will Grigg's on fire Your fans is terrified que bela música que foi naquela Eurocopa o Will Grig acabou que não não jogou, né? Pô, o técnico perdeu ali de, de colocar o Will Grig e o estádio inteiro cantar Will Griggs on Fire. Your defense is terrified. Bom, uh, esse, fecha esse parênteses aí. E aí. Estava eu um dia, né, assistindo o Campeonato Brasileiro do ano passado, e era Palmeiras e Chapecoense, dois times Alviverdes, e comecei a lembrar como tem times alviverdes no, no Brasil. Série A, Série B, Série C. E aí tu passa para a América Latina, então a cor verde é muito presente. E não me veio à cabeça nenhum time da Premier League que fosse Alviverde. Até nessa conversa, tu me lembrou depois, pô, mas o Norwich tem verde. O uhum. Norwich é o verde e amarelo, né? Que também. Já tivemos o nosso programa especial né, com, com um convidado que, que, digamos assim, a cidade de Norwich uh, se ajoelhou para ele, né? Lucas Latorre, o dono do, do perfil Norwich Brasil. E aí, então, é o time verde e amarelo. Dentro do, do, dos clubes de futebol né, ingleses, nós temos o Plymouth, Plymouth Argyle, é o nome completo, se não me engano, que é verde e preto. Na pesquisa que eu fiz naquela época, eu tinha achado uma outra equipe que também tinha verde no seu uniforme. Mas, assim, nós pegarmos um universo de tantos clubes de futebol e ter que procurar e achar três ali que, que tem o verde no seu uniforme, realmente a cor verde é algo que não é muito bem quista, né? No nos designs dos uniformes ingleses, e a gente sabe, já falou aqui por diversas vezes, as histórias todas nos remetem a 100, 150, 200 anos atrás, as rivalidades, né, como sempre comentamos, uhum. elas são históricas, então a coisa é profunda mesmo, é mexer na ferida na raiz, então a cor verde, ah, não, o, o não uso da cor verde é entre os 10 jogadores de linha, porque historicamente o goleiro... Era conhecido, é, é também tradicional ter a, sua cor, a cor verde no seu uniforme, podemos lembrar de vários uniformes de goleiro, inclusive dessa temporada, mas a cor verde não entra nos jogadores de linha. E uma das explicações assim não oficiais é essa questão com a Irlanda. Né, que é a Inglaterra e a Irlanda, historicamente, em, em, em guerra, em conflitos e todas as coisas. Uh, por isso também, muitos jogadores irlandeses não queriam usar a papoula no seu uniforme, falavam que não representava a verdade, ou pelo menos a verdade deles. E, então, o verde não era muito, né, não, era, não era de costume dos uniformes. Ingleses. E aí, bom, aí disso, né? A gente foi para a Irlanda. Irlanda tem o YouTube, YouTube canta Sunday Blurry Sunday, que é sobre uma tragédia, né? Um domingo realmente sangrando, E aí pulamos para o Sambo e o Sambo canta Sunday Blurry Sunday numa, numa quadra de escola de samba, praticamente. Aí imaginamos como é que os irlandeses iriam ouvir. Né, aquele domingo sangrento, os becos, o sangue, as crianças <risos> chorando, perdendo a cabeça. E Sunday, Flores, Sunday! Que maravilha, que maravilha, tudo é festa. E aí, claro, né ficou, ficou o episódio do Sambô. Mas a explicação do não uso da cor verde, pelo menos né, o, o mais popular, é por essa questão com a Irlanda, que o dia de São Patrício né, é uma das ligações... Uh, hoje em dia é uma relação de amor e ódio, assim, mas não, ó, não tem mais, né, o, o ódio que que já se estabeleceu entre esses dois países, né, a Irlanda que não faz parte do Reino Unido. E, mas é uma relação muito mais amistosa hoje em dia, uh, né, por conta de diversos fatores culturais e o Dia de São Patrício acaba ajudando. Falamos antes ali, né, falar em, por falar em Irlanda. Tem uma banda, até tenho que procurar no nosso arquivo. Se não, já não foi o álbum da rodada, e se não foi, vai ser em algum programa. Uh, nesse mesmo 2007, eu fui num festival chamado Hyde Park Calling, que tinha uhum. vários artistas, né? O Harry Smith era o headliner e entrou como Run de MC para fazer o Bis, né? Walk the Way. Tinha o Steve Vai, tinha o Chris Cornell, aí carreira solo. Tinha o Jet, os australianos do Jet, uhum. que era realmente a, a, a grande banda que eu queria muito ver. Eu assisti também em Londres, o...
0: Jet. No, no mesmo festival? Não, não assisti em Brixton Academy.
1: Olha aí, Brixton Academy era uma extensão, era o puxadinho do, do, da tua casa, né, Dudu? <risos> Já... <risos> Ou pelo menos todas assisti as lembranças levam a Brixton Academy. <risos> E aí eu lembro que a primeira banda, assim, a que abriu, né, o dia de, do Howard Park Calling era o The Answer, The Answer na hora me lembrou, assim, uma, uma mistura de Led Zeppelin com Black Rose, com um sotaque irlandês, e eu lembro que o vocalista brincava com isso, ah, vocês devem estar uh, abismados, né, que eles eram irlandeses e o sotaque já entregava, mas que eram três da tarde e eles estavam acordados e aí todo mundo ria, né ah, o cara ri da própria desgraça, fazer piada consigo mesmo acaba né, tendo uma relação mais amistosa com o público, é uma grande banda, eu e meu amigo Rafael Fetter nos apaixonamos por essa banda, e quando o ACDC veio ao Brasil, o The Answer estava abrindo a turnê norte-americana deles, mas eles não desceram para a América Latina, e no show do Morumbi, no qual fui, a abertura foi de nazi. Legal, né, Dudu? Assim tinha o De mas veio o Nasi, né? É, né? Mas, mas legal, né? Legal, legal. É, vamos. É. O Lédio, fal falaria o que o Lédio nesse... sobre essa troca de shows? Legal. Maravilha, Lédio Carmona. Muito obrigado pela participação. Pode ter o quadro Lédio Carmona aqui, né? A vinhetinha. Mas essa é a explicação. E só para fechar de Irlanda, o logo do Celtic da Escócia é de quatro folhas, né? O trevo. Mas o Boston Celtics da NBA, né? Estados Unidos. Esse uhum. é o de três trevos. Não, esse é o trevo de três folhas. Uh, uma coisa que tu falou ali do
0: festival, que era o... Uh, London Calling, era isso? Não, Hyde Park Calling? Hyde, Hyde Park, Hyde Park, Park, Park Calling. London Calling é o álbum, né? Do The é, isso. É. É. O... Tem isso aí. Tem, saiu o line também do Glastonbury Festival, né? Que vai ser no... do dia 22 ao dia 26 de junho. É... Que
1: maravilha o, o line-up do Glastonbury, hein?
0: É, que marcaria o Paul McCartney do sábado, né? É, o torneio que a gente já comentou também, voltando ali, a Uh, turnê chamada Got Back
1: e o, Glastonbury, o o Glastonbury que é um dos se não o maior festival a céu aberto, claro que hoje em dia tem muito festival de música eletrônica e uma estrutura muito não que o Glastonbury tenha parado no tempo mas é um festival muito antigo, existe há muitos uhum. anos né, perto de outros tantos que, que tem... A primeira edição, por exemplo, foi em 1970. Vale lembrar que na década de 60, e aí um pequeno adendo ali, né? Para histórico da coisa, os shows, né? Os shows de rock, que era o grande gênero que estava né, pop no mundo, eles começaram a sair dos teatros e de clubes e tudo mais e ir a estádios, quando os Beatles tocam no Shea Stadium, que é o estádio Nova York, né, hoje é o MetLife Stadium, mas os Beatles fazem um show no Shea Stadium, esse show é histórico, porque foi o primeiro grande show, pô, num estádio, não tinha equipamento para suprir né, o, o que precisava, uh, tem que lembrar que o ano era 66, né, então uhum. era uma outra estrutura que tinha disponível. E aí, fazem esse show, e aí, várias outras bandas, né? O, o, a, a questão do entretenimento começa a ver. Oh, mas peraí, podemos reunir um grande número de pessoas a céu aberto? E vai se remodelando. A partir daí, vem os grandes festivais, o Monte Ray Pop Festival, né? Que é o que o Jimmy Hendrix vai lá e queima a sua guitarra, porque o The Ru era o que quebrava os instrumentos. Então, tinha todo um misancene que era a, competitivo nisso aí. E entre esses festivais, tem o Altamont Festival. Que é aquele que a, a tragédia que os Rolling Stones aí erraram, né? Chamaram os Hell's Angels para ser o segurança do festival. Quais são as chances de não dar problema a isso, né? Um, pediu para o Lobo cuidar do galinheiro e aí, hum. né? Tivemos tragédias. E o Woodstock, que acaba, o Woodstock não era para, que era, tem esse nome que ele ia ser em Woodstock, acabou não sendo, mudou três vezes de data numa semana. Numa época sem internet, eu fico imaginando quantas pessoas foram nos outros lugares e estavam lá esperando e nada acontecia. E o Woodstock, claro, foi o grande, é o grande nome. Mas entre eles, em 70, tem o Glastonbury. E aí é aquele festival que tem muitas coisas icônicas, a pirâmide, que é o palco, né? As bandeiras. Eu, eu acho que é um, é, o cara esse é tá lá. É um cara característico, assistindo... né? Do, do Glastonbury. Bandeira e sinalizador, né? É, é o é o estádio da América Latina uhum. dos anos 90, é o público do Glastonbury e aí as pessoas acampam e sempre chove como todo bom festival porque a chuva faz parte uhum. e vem comer com isso a lama e aquelas coisas todas e é o Glass festival Curry, que tu vai
0: para acampar né tem um é, amigo vai para acampar e fazer outras coisas
1: né? é. será que o pessoal toma mate lá Dudu, quando acorda ah, quando vai dormir quando deve ter Acordar a banquinha do dormir. chimarrão né deve ter a banquinha do chimarrão que te fornece Uh, de forma ilegal todos os, os, os apetrechos, né, os adereços possíveis ali. Tu falou é. de Paul McCartney, tem uh, Diana Ross também vai Diana tocar, Ross, né? Os headliners é Billy Ellis, Paul McCartney, Kendrick Lamar que foi um dos, dos uma das atrações da final da do Super Bowl, né, do show. Uhum. Uh, Diana Ross eu, também. Eu ia eu ia chamar atenção nisso aí porque
0: o sabe quando tem o cartaz né? do, no, nos dos Headliners, né, que são aqueles que estão mais em destaque, e abaixo disso tem muita banda muito boa, que vai, muita banda boa que vai tocar, a gente tem Noel Gallagher, que vai estar tá tocando também, que aparece nos nomes menores, né, que a gente vê sempre no cartaz, mas tá ali Noel Gallagher, tem Robert Plant,
1: tem Primal Screen. É... Olha, Primal Scream, eu vim em Porto Alegre e tava na turnê de 20 anos do Scream Adélica. Que noite maravilhosa. Supergrass, que foi o nosso álbum da rodada do
0: episódio passado. Patch Boys.
1: Que maravilha, tá bom, né, hein? Não, e tem vários outros aqui, mas só com esses que tô, tô, uhum. já, já acabou mencionando. Pra, já fechou, pra mim tá ótimo. Tem Tranca Blossoms. isso aí.
0: Blossoms, acho que vai a família toda da Blossom. Lembra do seriado?
1: Vai ela, Maravilhoso irmã. Maravilhoso seriado. Não, ela não tinha uma irmã, ela tinha amiga, Six. É, a gros... Six era amiga Blossoms. dela. Ela, ela tinha um irmão, eu acho.
0: Não vai ter é, cold play, quer... hein?
1: É, que é um festival de música, né? Então, hum. assim, se fosse se uma coisa mais, digamos, vamos lá, o festival da, da... Como é que chama? Daquela fumaça colorida lá, que as pessoas só se jogam essas coisas. Uh -huh. ah, iria, Colors né? Festival, provavelmente. Coldplay, é isso aí. <risos> Alguma coisa assim. Agora que eu já tenho a briga feita né, com todos os dois fãs do The Cooks, tenho agora com outra legião de fãs, que é a do Coldplay. Uh, que eu não sei se escutam o podcast, mas se escutarem esse meu comentário vão, vão achar muito ruim.
0: Eu tenho só a briga com os fãs do Sambor. Por enquanto é isso aí. O resto é, tá, ó, tá ok.
1: Olha, tu te cuida que comprar briga com os fãs do Sambor deve ser pior. Os do Coldplay <risos> não vão brigar, né? Não, não vão. né? Não, não, não vão. Não, não, tem, não tem o perfil. Os do The Cooks, quem sabe, mas também tá mais, mais tranquilo. O problema é comprar briga. Aí, bom, aí dá uma lista de, de bandas que, que a gente já falou e falou muito bem, claro, e que não dá para comprar briga. Sabe uma banda que não dá para comprar briga, Dudu? Hum. E que já foi tema, já foi álbum da rodada e já foi tema aqui por causa do nosso maravilhoso convidado inglês, Andrew Pilkington, uhum. que esse sabe, esse sabe como é brigar, né? dentro do estádio, fora do estádio. Quem não acompanhou esse episódio, procura lá. Tem o nome dele no, no título do episódio. Foi nosso único episódio todo em inglês. Mas a gente falava simultaneamente, em português também, né? uh, que ele é um, um ex-hooligan que viveu os anos 70 e 80 de uma Londres sem lei. E ele falou muito do Madness, por causa do vocalista do, da banda, né? do Madness, que era um torcedor do Chelsea, que era um, um brigão... Uh, de marca maior, né? De, tinha no seu currículo diversas brigas. É ruaceira, no, no, no melhor e no pior sentido da palavra. Pois o Madness anunciou que irá tocar com um grande convidado especial, que é o Paul Weller, olha só. No uhum. Teenage Cancer Trust, que é, historicamente, no Royal Albert Hall. Uhum. E uh, o Teenage uh, Cancer Trust, que tem shows maravilhosos que acabam angariando né, fundos para essa instituição que cuida de crianças que têm o câncer. E o Derru sempre capitaneando uhum. essa, essa ação toda. Tem aquele show maravilhoso, se eu não me engano, gravado em 2001 do Derru com o John Entwistle Estou ainda no baixo, claro. né Já tinha o Zack Stark na bateria. E aí é o show no Royal Albert Hall, que é maravilhoso. Vários convidados. No Gallagher toca. Won't Get Full Again, tem o Brian Adams como convidado, tem o próprio Paul Weller, que canta uhum. Sad About Us, junto com o Pete Townsend tem quem mais? Pô, tem o Ed Vedder, que vai que vai cantar com eles lá também, até na hora que entra o No Gallagher, o Roger Daltrey larga assim, pô, mas que bom que ele veio sozinho e não trouxe o um irmão, que daria alguma confusão, né? Alguma coisa, alguma Inclusive, coisa aí
0: Inclusive tem, tem um show épico também do No Gallagher, né? Tocando com o Gain Archer com o guitarrista do Oasis, que também é no, ah, no, no... é o um acústico é tu... que eles tocam. Com o Paul Weller também fazendo uma participação.
1: Paul Weller tá em todas, né? Paul Weller é uma <risos> ruas de festa. O Modfather tá em, tá em tudo que é coisa. Que maravilha. Que bom tu ter o, como teu convidado, o Paul Weller. Que uhum. maravilha. E aí vai ter o Teenage Cancer Trust na versão 2022. E olha só, além do Madness com o Paul Weller, vai ter também o The Who. O The Who de forma acústica. Tô muito hum. curioso para ver isso. Vai ter o Liam Gallagher, né? Uh, e vai ter o Ed Sheeran. Não é tudo no mesmo dia, cada dia é uma banda. Então, Ed Sheeran, Liam Gallagher, o The Who acústico. O Madness com Paul Weller. E Youngblood. É muito legal, vai tocar também. E, bom, e aí, quem quiser procurar, depois a gente pode postar no Arroba Oficial. Olha, tá cada vez melhor. É um grande evento, num lugar maravilhoso e que já é histórico e que tem toda essa questão né, de angariar fundos para essa instituição que torna ainda mais legal né, o, 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 os shows
0: eu assisti uma vez, não sei se eu te comentei isso aí mas eu assisti no Royal Albert Hall Jorge e Mateus Matheus mentira mas eu sei que Jorge e Mateus Matheus eles o gravaram medo,
1: o medo de <risos> alguém fazer o corte que o mentira já veio junto com o Matheus ali né
0: eles, na hora de falar, eles gravaram, eles gravaram um DVD ali. Uh, eu assisti um tributo a Beatles, tributo a Beatles ali com uma, como é que era, era chamam tipo um bootleg, uma banda bootleg que cara, era sensacional, assim os caras tocando era perfeitamente uh, no palco assim caracterizados de Beatles e e era o, era o show que assim que abriu para ter a oportunidade de assistir nesse local que é maravilhoso, é especial. Pô, que legal.
1: Assim. Eu só uh, visitei, passei, dei que atrás hum. do Royal Albert Hall tem todos os prédios das escolas, né, os institutos de música, uh, mas não vi, não assisti nenhum show ali. E Dudu, falando aí, né, de grande, de grandes nomes da música. Né, que se encontram num, num, num festival desses, não só no Glastonbury, como no Teenage Cancer Trust, tivemos um grande encontro do esporte, uh, que com o tempo passando, vai ficar cada vez maior esse encontro, mas tivemos um grande encontro no gramado de Old Trafford, no fim do jogo, não do jogo de ontem, né, da Champions League, que fez com que Manchester United não seguisse adiante na competição, mas na última rodada da Premier League, acaba um jogo que Cristiano Ronaldo faz o seu 59º hat-trick na carreira, não é pouca coisa, ele, né, dá, faz, tem a sua redenção com a sua torcida, termina a partida e qual é o encontro que temos, Dudu? No gramado, CR7 de chinelo em casa, né? Uhum. Em casa com Tom Brady, Tom que com, maravilha, com, né?
0: Acompanhar os seus filhos, a família toda, acompanhando o jogo no Old Trafford. E coincidentemente, após esse encontro, ele vai lá e pá, carimba a volta aos gramados do futebol americano.
1: <risos> é, olha, e o mais engraçado, uh, só fazer um parênteses muito importante aqui. Hum. Quem não conhece, procura no Instagram, é @irmãosmiranda. Uh -huh. underline. Eles essa. fazem com o seu sotaque catarinense, eles fazem dublagem de cenas da vida. E aí eles dublam esse encontro. É muito engraçado. Fecha o parênteses. Acontece que o CR7... A gente até falou num outro episódio, o Tampa Bay Buccaneers, que até então era o último time da carreira de Tom Brady, tem os Grazlers como como donos, assim como o Manchester United. E aí, claro, facilita esse encontro, né? Uhum. Tom Brady tava em Londres, dando uma volta, com certeza parou para tirar foto na Piccadilly Circles, né? Aquela coisa toda, foi na Traffical Square. Foi no Walkabout. O... Foi no Walkabout aproveitar, mas deve ter ido na segunda-feira, porque a Pint é um pound, né? Uhum. Então, com certeza ele aproveitou essa promoção. Chicken Land. Ah, nossa, nunca tínhamos <risos> falado da Chicken Land aqui, hein? <risos> Meu Deus, senti o gosto agora, veio comigo agora, o, o, o cheiro, o gosto o, daquela o, o comida. O gosto e o cheiro ficavam uma semana. Aquela comida de, de a, a, os nutricionistas devem adorar Chicken Land, como não sou nutricionista, eu adorava de coração Chicken Land, bom, bonito e barato. Uh, o Tom Brady né, se encontrou com, com o CR7 e entre uma conversa e outra ali, o Cristiano Ronaldo diz pra ele, né? E tu parou mesmo? E ele faz uma cara essa cara, claro, com a internet, né, no que ele fez a cara já rodou o mundo inteiro. horas depois, Tom Brady anuncia que está de volta à NFL para a sua última temporada. é meio Felipe Massa, né? Felipe Massa deu tchau à Fórmula 1, fez a volta, não vou dizer a volta olímpica, mas foi caminhando por todo o Interlagos chorando. O Galvão Bueno chorou, se abraçou, a família recebeu ele no pódio e toda a coisa. No ano seguinte, estava de novo. Então aqueles posts da Gisele em tudo que teve aí, a comoção, né, todo mundo, ah, pô, o cara, o, o, o Pelé do negócio vai, vai, uhum. vai sair, uh, vão ter que reeditar agora para mais uma temporada, no final da próxima temporada, né, é, é a fome do cara, né, com certeza no sonho dele ele termina a vida de atleta com mais um anel do Super Bowl, e não do jeito que foi, é uma pessoa que não se contém muito, né? Ou também ele, ele em duas semanas em casa, já cansou da Gisele e Não, preciso treinar. Preciso voltar e já... E, e se arrumou a sarna para se coçar. E aí, então, é. né? Esse encontro maravilhoso. CX7 é, falando... é fazendo o hat-trick. Eu
0: ia dizer, falando do Pelé, uh, ontem o, o ídolo do Liverpool, Carragher, ele uh, disse que não acredita nos mais de mil gols do Pelé. Diz que foi... Um pouco de mito isso aí, que não aconteceu.
1: É, me explica uma coisa, Dudu, assim, com todo respeito, mas na fila do pão, quem é o Carragher que vai agora
0: <risos> falar era... do Pelé,
1: né? Essa era a minha deixa. É. Tem uma história muito engraçada do Carragher, acho que era ele. E no dia que tivermos Lucas Leiva nesse programa aqui, nós vamos perguntar para ele. Mas uma vez eu vi ele falar que quando chegou no Liverpool, ele não sabia inglês, ainda mais do sotaque de Liverpool, e aí então o Carragher, que era o dono do time, né, praticamente, sentou uhum. com ele e fez uma pergunta, e aí na hora ele, né, tinha sim e não, e ele deu no, e o Carragher saltou, no, are you sure, no, e aí ele, yes, yes, yeah, e aí acalmou, e aí perguntaria e aí Lucas, o que ele te falou, até hoje ele não sabe. Mas ele viu que a resposta sim Era mais importante E melhor hum. Para o convívio naquele momento Dudu, puxando que tu falou de Liverpool Ou Liverpool Ah, uh... Né? Até comentamos já no início desse podcast. Tivemos o nosso episódio especial com Cassiano Farina, um dos integrantes do Beatles do Acordeon, que tocou em Liverpool, o torcedor do Everton, e comentamos toda a experiência dele lá e a ligação de Beatles com o futebol. E não só no programa, mas também temos ali no arroba Oficial um dois, né? Em duas partes, dois Reels especiais sobre essa ligação. Né, dos Beatles com o futebol uhum. oh, Alguns podcasts por aí Não vamos chamar de concorrência Porque vai ser desleal Porque não tem concorrência, é claro E também porque nós somos ah, humildes E sabemos que somos peixes pequenos Mas a, a, a pesquisa né, a, 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 a Se aprofundar ali no assunto Ainda mais quando se refere a bandas inglesas E nesse caso os Beatles Bom, aí, aí nós somos o Pelé E tem o Carragher do outro lado, né? <risos> <risos> mais, ou mais ou menos nessa reeditando uh, eu vou chegar lá na explicação porque vamos reeditar a nossa ligação Beatles e futebol já falamos aqui rapidamente, tá? Que são coisas que, que estão lá no reels do, do nosso Instagram. Uh, uma das ligações, né, no filme *Yellow Submarine*, tem aquela cena do, do, do 11 de cada lado, 11 azuis e 11 vermelhos jogando várias bolas aí era no jogo, porque o *Yellow Submarine* é mesmo meio maluco. É né, uma referência clara a Everton e Liverpool. Tem também a história né, do, do Paul McCartney ele tem foto disso, né, ele foi visto em um Wembley na final da FA Cup, 68, o Everton perdeu para o West Bromwich e, Bromwich, e todo mundo sabe que o Paul McCartney, a família dele toda a torcedora do Everton, assim como os verdadeiros né, cidadãos da cidade de Liverpool, Uh, e, o, e depois o Paul McCartney encontra em, em Wembley o Kenny Douglas que era uma grande estrela do Liverpool. E aí, bom político que sempre foi, disse que queria torcer para os dois. Já fez show no Anfield também, né? mas a família era Everton e ele foi a jogo do Everton. Uh, tem a questão do Albert Stubbins, que era um jogador do Manchester United e é o único atleta que está presente na capa do Sargent Peppers a, uh, ele estar ali é por causa do John Lennon. O pai do John Lennon era um torcedor. Eu, desculpa, não falei Manchester United, mas ele era um torcedor do Liverpool. E a, um, Robert Stubbins era do Liverpool. Uh, tem o Matt Busby, Sir Matt Busby, que jogou no Liverpool e é uma lenda do Manchester United. Aí sim, e que ele está presente na música Digits, do álbum Larry B., agora uh -huh. uh, né, revista por conta do documentário Quebec. O, o John fala várias palavras, vários nomes, e entre eles ali, Matt Busby. O próprio John tem aquela capa maravilhosa do Walls and Bridges que é o seu álbum de 1974, que é um desenho que ele fez em 52, e tu vê no desenho que é um jogo de futebol entre Newcastle e Arsenal. A final da FA Cup de 52 foi Newcastle e Arsenal. Então, né, é um desenho reeditado, do que tá ali, é uma ligação dos Beatles com o futebol. Mas foi mas um não, desenho do John, dizendo...
0: isso... Foi o desenho, desenho do John. dele em 52 de que ele capa, colocou na capa.
1: Isso aí, ele fez um desenho hum. em 52, se guardou esse desenho, tem o nome dele assinado na época e tal, uhum. um, e virou a capa do disco. Uh, se fala, falarmos do George Harrison, aí vamos ter que ir para o automobilismo, para a Fórmula 1 mesmo, porque ele é a né, do, do Fittipaldi. Ele veio em 79 para o Brasil, o primeiro Beatle a vir para o Brasil, e ele veio acompanhar um GP. Né, de, de Fórmula 1, na questão do Ringo como falamos, o padrasto dele era torcedor do Arsenal e levava ele para assistir os jogos do Arsenal em Liverpool, tanto no Goodson Park quanto no, no Anfield e tem a maravilhosa história em 65 a final da FA Cup, que foi Liverpool Leeds e os Beatles mandam um telegrama, existe a imagem desse telegrama para o Bill Shankly que era o treinador né, do, do Liverpool na época, desejando boa sorte, que eles estavam torcendo para o Liverpool. E o Liv Liverpool acabou sendo campeão, venceu o Super Leeds por 3x1, se não me engano. Bill Shankly, que também já foi assunto aqui por conta, ele que levou a música You'll Never Walk Alone, do Jerry and the Pacemakers, para dentro do vestiário né, do Liverpool. E aí, claro, com o sucesso da banda, com o sucesso da cidade no mundo pop, acaba também... Elevando, né? E aí ficou no gosto e a gente sabe que é o hino do Liverpool, o hino oficial, digamos assim, né? Falamos antes do Shea Stadium, que é, né, os Beatles acabaram uh, tocando no estádio de beisebol, mas a gente sabe a importância disso para a questão da, da, da indústria fonográfica, os shows em estádios, principalmente em estádios de futebol. Mas nessa semana eu ganhei um presentaço de uma amiga minha, Patrícia Perger, em num outro programa, vou contar uh, como que ficamos amigos, uh, né, envolvendo os Beatles e tal, porque tenho certeza que outras coisas relacionadas a ela vão voltar à tona aqui no, no nosso podcast. Ela me deu uh, um material, é um livro, que vem com o um roteiro do filme Help, ela, é dela, ela tava se desfazendo de algumas coisas, ela queria dar para alguém que saberia cuidar disso, e aí, né, recebi de braços abertos... Uh, vem o roteiro do filme Help e vem um livro com várias imagens do filme e dois DVDs um DVD é o filme e o outro DVD eu ainda não assisti mas quero assistir num, deve, umas cenas especiais alguma coisa assim se eu não me engano esse material foi lançado em 2007 se não me engano Aí assisti de novo, né? Nessa semana, o filme Help, eu e minha filha, né? assistindo ali, e, e é um filme que o, o Ringo tem um anel, e as pessoas vão atrás do anel do Ringo, e tem várias coisas que acontecem, altas aventuras, né? E tem várias histórias legais sobre esse filme, até a sexta, né? Minha filha tava apreensiva toda vez que os Beatles apareciam sem o Ringo, porque ela sabia que o Ringo era o que tava sendo procurado, e queriam arrancar o dedo dele com o um anel. Então, não, filha, tá lá o Ringo. Ah, tá, beleza. Então segue, segue o bairro. E no meio do, do filme tem um momento que o Ringo está tipo num porão e tem um tigre no porão. Esse tigre é uma armadilha para pegar o Ringo. E descobrem que o tigre é um tigre tal lá de um, de um lugar em Londres que foi criado ouvindo música clássica. E começam a cantar a nona sinfonia de Beethoven para o tigre se acalmar. E aí, claro, numa, é um filme que tem uma comédia bem Monty Python, assim, sabe? E o Ringo começa a cantar, e, os, e as outras pessoas, que é um porão de um pub. Então todo mundo no pub começa a cantar, e vai saindo, e vai saindo, a cidade inteira tá cantando a mesma melodia, e vai pra um estádio. E esse estádio é muito grande, e aparece lá no cantinho do placar a partida que tava acontecendo, né? Que era Burnley e Tottenham. Fui procurar ano de 65 o filme né de 65 ele foi lançado em junho e o, e o e no, e no mês no mês seguinte o, o disco então né que jogo de 65 teve Burley e Tottenham? achei em dezembro de 65 então não fecharia com a questão do lançamento do filme uhum. outros jogos ali eu pensei bom então em 64, 64. porque era um jogo muito grande. Era um estádio muito grande. Não é o Turf Moor, que é onde joga o Burnley. E até em 64, ó, pesquisando, teve um 7 a 2 que o Burnley meteu no Tottenham. Que passeio, né? Mas não era, porque o Turf Moor ele sempre foi menor. É aquele estádio tradicional inglês. E aí o jogo mais recente, assim, o mais perto de 65, em Wembley, que era o estádio grande que eu imagino ser o do filme, é de 62. Final da FA Cup, 62... Três para o Tottenham, um para o Burnley. Cem mil pessoas assistindo Caramba. a partida. E aí, cem mil pessoas ali cantando, né? Acredito que a imagem... Em 60 e...
0: aí é, é 65. Dois.
1: É, teriam que ter guardado ali as imagens, né? Não sei, mas é. era Burnley e Tottenham que tinha no placar. Não tinha uh, resultado ainda, então era antes do jogo. Mas fica aí mais uma ligação dos Beatles com o futebol.
0: E tivemos a 29 ª rodada. Onde vamos passar para alguns jogos aqui, Matheus? Estamos comentando. Uh, teve jogo do Brighton e Liverpool, né? Vitória do Liverpool. O Liverpool que ganhou 2x0 fora de casa do Brighton no sábado, dia 12, né? Pela 29 ª rodada, mas que ontem teve jogo também, ontem, quarta-feira, dia 16, teve jogo do Liverpool também, que ganhou do Arsenal por 2 a 0, jogo fora de casa. Uma baita vitória do Liverpool, que está encostando no Manchester City. Porque o City empatou nessa 29ª rodada com o Crystal Palace 0 a 0 E aí precisava ganhar
1: e não deixou para trás. Esse era um dos é um dos jogos atrasados do Arsenal. Tem mais uhum. dois ainda. O né? Arsenal que vem jogando muito bem. Não consegue vencer os times do Big Six. Só ganhou do Tottenham, né? que é o clássico. Uhum. Uh, mas ainda tem, assim, dos jogos atrasados, o Chelsea e o próprio Tottenham, ambos fora de casa. Uh, o Liverpool aí, uma vitória importantíssima, se não me engano, é 10 ou 11 de abril, teremos Liverpool e Manchester City uma final antecipada. Vai.
0: Legal. Vitória do Manchester United por 3 a 2 em cima do Tottenham, né? o hat-trick já comentado do Cristiano Ronaldo, que ontem, né, na quarta-feira... É, perdeu para o Atlético de Madrid por 1 a 0. E essa é essa coisa do futebol, né? Na, na, no sábado passado foi o em três gols. E ontem já tinham tinha um comentários negativos sobre ele, que não chutou uma bola em gol, pegou um pouco na bola, etc. É o futebol, né, amigo?
1: Pressão na torcida, né? Se os caras pressionam o Cristiano Ronaldo, que, que os outros é. vão. vão né? Todo mundo é pressionado.
0: Vitória do Leeds por 2x1 em cima do Norwich. Teve vitória do West Ham por 2x1 em cima do Aston Villa. Uh, teve a vitória do Arsenal por 2x0 em cima do Leicester. Teve vitória também do Brentford por 2x0 em cima do Burnley. Teve vitória do Chelsea Newcastle. Jogo legal, consegui assistir esse jogo. Bom jogo, estava 0x0 até tarde do jogo assim, e o Chelsea, o Chelsea consegue encontrar um gol, né, um belo gol, inclusive do
1: alemão Kai Harvitz. Isso aí, isso aí. É isso aí.
0: É... O Newcastle
1: que que tem o nosso brazuca lá chamado Joelinton para nós, Joelinton, que foi de número 9, dando passos para trás até achar sua posição que está jogando muito bem como volante. Mas aí, Dudu, mas aí, hum. Dudu, me ajuda a te ajudar, Joelinton aí no meio dessa semana, Joelito me larga uma bomba, Dudu. Hum. Pô, mas daí não, 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 não quer o apreço desse podcast. O que eu... Joelito então falou, Dudu? Eu falo tanto aqui
0: do Amado Batista, tento sempre encaixar o Amado Batista, se ele tivesse encaixado o Amado Batista nesse, nessa fala, nesse comentário dele, até seria legal. Não que a seu Valência eu, eu despreze, entendeu? Tenho o maior respeito pelo seu Valência. Tá? Mas não conheceu o Oasis, não conheceu o Oasis na Inglaterra, meu amigo.
1: O que está que acontecendo? O mínimo um teminha de casa, né? Ah, no mínimo um teminha de casa. Deveria ter ali o kit, né? Welcome to England. Está a cartilha. Welcome to England. Tá e, cartilha. Não, o...
0: welcome to England é. cartilha da
1: Inglaterra. Quem são Podia os ser irmãos pior, Gallagher? Ainda 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 que ele citou o seu Valença, poderia ser pior, né? É. Achei legal dessa parte, porém falar que não conhece, não conhece o Oasis, aí aí não, Joel, então, Aí não é é mais é muito mais grave do que o Carragher querer falar do Pelé, né? É. Aí aí não. Claro que, que fica uma brincadeira, agora ficou marcado todo mundo né, em cima do cara, quem gosta, quem não gosta de Oasis. Mas é que se tem uma banda que a gente fala todos os programas, porque tem tudo a ver com o futebol, é Oasis! E aí o Joelinton largou que não conhecia. Mas tudo bem, vem jogando bem, tá, acharam a sua posição como volante aí. Então, o brasileiro Joelinton, ou também chamado de Jolinton, Acho que se achou meio que undershow, show, né? Quando foi pro Manchester United, ele sai do Grêmio sendo um, um jogador muito avançado. Ele vai pro Porto ainda na mesma posição, mas quando ele cai no time do Ferguson, ele vai vai jogando para trás e fica como um volante. Uh, e foi campeão na Champions League jogando assim, batendo pênalti na final, inclusive.
0: E inclusive o Joelinton, o Joelinton, ele ganhou uma música do Oasis, né? E a torcida do Newcastle canta pra ele, né? Que é aquela é, já X... falada do... É o X-Electric, que X's já tinha Electric, sido para outros jogadores. Eu acho que foi do Everton, acho que foi o Richardson.
1: Que tem que terminar com on pra dar certo é. na música. Então, Richardson, Joe E ele né? ganhou, o ele ganhou Ederson. a música da torcida e não sabe quem é o Aces. O próprio Ederson do, do Manchester City também ganhou. É, agora não vai rolar, né? Será que a torcida do Newcastle vai cantar anunciação agora? Não sabemos. Vamos né, esperar os próximos capítulos.
0: Vitória do Wolves. Ah, falando do Chelsea, né? Falando também do Chelsea, o Chelsea que está passando por uma barra pesada ali com toda a questão da guerra da Rússia e Ucrânia, onde congelaram todas as contas do Chelsea. Eles não podem vender, vender camiseta, não podem vender ingressos, eles não podem fazer compras no cartão de crédito. <risos> do clube, e aí já tem boatos que eles vão ter, eles vão ter jogo contra o Middlesbrough no meio da semana pela Copa da Inglaterra e há boatos que eles vão de busão vão ter que ir de busão pra lá
1: é amigo, o futebol é maravilhoso, que maravilha hein, com certeza vai ser um ônibus, um... assim, vai, vai ter banheiro né, que já foi muito jogar pelo Brasil de Farroupilha em... com ônibus que todo mundo se dá as mãos ali, se segura na curva que pode ser que parte não, não do ônibus né, se, se descolhe. Agora o ônibus do Chelsea deve ter um ar-condicionado, uma coisinha assim.
0: É, o, o, e sabe que eles pegam o ônibus para ir nos jogos né, mais próximos ali, quando o jogo é em Londres, enfim, eles vão de ônibus, né? Eu tenho o tenho áudio do ônibus do Chelsea. Isso,
1: isso é exclusivo? Posso voltar? Como é que é? Vai lá. É, dentro do ônibus do Chelsea, hein? Que maravilha, eu imagino a, a alegria do, do professor Tuchel Quando lá no fundão, né, a, a galera puxa essa Indo pro jogo, né, tu desembarca tocando, né tu desab tu Diz aí, o que você vai fazer Coitado, o Tuchel não vai participar dessa aí, né não, não tem o perfil, mas é, é. Mas é um áudio é, é exclusivo, que só esse podcast tem. É, 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 é só esse podcast tem.
0: E teve é, também vitória do Wolves por 1x0 em cima do Everton, vitória do Watford em cima do Southampton, fora de casa, por 2x1. E é isso aí, fechou a 29 rodada. Uh, a próxima rodada, inclusive a gente não vai fazer apostas nessa próxima rodada, porque na próxima rodada, a trigésima rodada, temos somente quatro jogos marcados, tem jogos que já aconteceram, tem jogos que estão adiados, então, para a gente fazer apostas, a gente vai pegar uma rodada completa. E falando é, de apostas esperar. ainda, falando de apostas, Opa. Ah, Opa. o episódio passado a gente fez com, a gente teve participação do Cassiano, do né, Cassiano Moser e o Rafael Facnet Brandão e fizemos a aposta, né? Inclusive o Rafa, que é uh, campeão do cartola,
1: campeão do cartola, é uh, o cartola que é o aquele que o nacional campeão nacional, brasileiro foi nosso convidado,
0: foi nosso convidado. Mas esse podcast é o que manda, não adianta, Matheus, não adianta vir desculpa, aí com um grito de cartola.
1: Olha. Não adianta, é, Rafa. É, é muito, muito fácil ganhar aquele, aquele prêmio da Sport TV com o logo, com todas as coisas. O pendurar o quadro. Desculpa, Rafa. É, a realidade é dura. Mas é preciso ser dito: ganhar o quadro com o logo do Mind the Grass é, que é o bruxo. Mas daí é é, né? é. é nós entendemos de Premier
0: League. É nós entendemos de Premier League. É isso aí. A gente desafia o convidado a fazer a aposta. E mais uma vez ali, ó. Dudu acertou seis em primeiro lugar. Vem empatado depois Matheus e Rafa com 5 e o Cassiano com 3.
1: Aí ah, então, ó, viu? Segue a hegemonia. E, e como a gente que faz a regra, junta o meu e o teu da 11. Ganhamos de 11 a 5 do Rafa. Não Isso deu aí. nem chance pra ele, né? Não chegou perto. Não vão ter apostas, Dudu, mas teremos o álbum da rodada. Álbum da rodada! Álbum da rodada! É o momento que
0: trazemos um álbum de alguma banda inglesa, sendo como sugestão para o pessoal que acompanha o Mind the Grass. Diga lá, Matheus.
1: Então, falei aqui do maravilhoso né, livro, roteiros, DVDs, filmes que ganhei da minha amiga Patrícia Perger uh, do Help, dos Beatles. É um filme que é um disco. E o álbum da rodada vai ser o disco Help dos Beatles, lançado em 1965. O lado A do álbum é a trilha sonora do filme, com Help, com uh, lose, uh, You're Gonna Lose That Girl, Ticket to Ride, uh, You've Gotta Hide Your Lover Way, e, e várias outras músicas. E no lado B, as músicas que não entraram uh, no disco, né? Não, 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 não entraram no filme, desculpa. Mas ali no lado B, vale lembrar uma coisa. Porque tem Yesterday. Yesterday não entrou no filme. Inclusive, ela é lá do B do, do disco Help, porque não se acreditava muito. Era uma música muito diferente do que os Beatles iam fazendo naquele momento. Um voz e violão, um arranjo de cordas. Mas Yesterday veio a se tornar a música mais regravada do mundo, até hoje. A música que mais teve regravação, que mais teve versão no mundo inteiro, de qualquer gênero, de qualquer país, de qualquer coisa, é Yesterday dos Beatles, Sir Paul McCartney que assina ele, John, mas é uma música do Paul McCartney, uh, deve estar sempre muito feliz com o cheque que recebe mensalmente né, de todas as regravações feitas da sua música então help o disco e filme dos Beatles aí, nosso álbum da rodada do episódio 28
0: maravilha Matheus, que baita episódio hein, valeu mesmo Bastante informação. Hoje tu veio, hein? Hoje tu veio
1: Ué, quente isso, nesse, o, nesse episódio. O, o dever de casa, né? É o dever de casa ele foi bem feito. O professor optou por mim, para também, né? A torcida maravilhosa. E vamos em busca aí dos, dos três pontos, né? Para a próxima rodada. O nosso podcast aí sempre um prazer. Aí, fazer. E vamos lá. Espero que todos tenham gostado do nosso bate-papo, do nosso Sim. episódio 28. Um bom final de semana e uma excelente rodada de Premier League para todo mundo.
0: Continue seguindo aí no arroba Mind The Grass Oficial. Mande sua sugestão que a gente vai ler aqui no nosso podcast. Boa rodada de Premier League para todo mundo e até a próxima. Valeu,
1: Matheus. Valeu, tchau.